0: It's a long way to peace Hola a todos amigos, hoy vamos a hablar de, de un testimonio de un soldado de Stalingrado que logró salir de, de la bolsa con vida para contarlo. Como ya sabéis, la, la batalla de Stalingrado se trató en el Histocast número 112 y fue una de las batallas más sangrientas de la historia, con cerca de un millón de vidas cegadas al menos en estimaciones conservadoras, aunque hay algunas otras que las sitúan en más de 2 millones de muertos. La cuestión es que nunca lo sabremos porque el, la magnitud del, del desastre fue tan grande que aún hoy todavía hay muchos territorios a los alrededores de Stalingrado que están sembrados de, de huesos y de restos humanos. Las consecuencias estratégicas de la batalla, como ya se comentó en el Iztocan número 112, pues fueron de gran importancia para los soviéticos y también para los alemanes. Eh, para los soviéticos, pues la victoria fue tanto simbólica como estratégica. En el, desde el punto de vista estratégico, pues, tenemos eh, que, que los soviéticos pudieron recuperar los campos petrolíferos del Cáucaso e, e, y el control del Volga, tanto como un instrumento de comunicación fluvial como de una barrera estratégica hacia el interior de la Unión Soviética. Y bueno, además también pues la ciudad llevaba el nombre de Stalin y eso pues por supuesto que influyó también desde el punto de vista propagandístico. Como diría Churchill, eh, antes de Stalingrado el ejército rojo apenas había conocido la victoria y después de, de Stalingrado pues apenas sí conoció la derrota. Las consecuencias para el ejército alemán fueron nefastas. La pérdida asociada del Cáucaso, de toda la operación del grupo de ejércitos A, pues, supuso también un duro golpe que privó a Hitler de, del acceso a los vitales campos petrolíferos soviéticos de Bakú, de Maikov y de Grozny, pero además también pues, supuso una amenaza directa para la península de Crimea, que era vital porque desde allí se podían bombardear campos petrolíferos rumanos, que era el, el, la última fuente de recursos de combustible fósil que le quedaba a Alemania para sostener la guerra. Así que en estas circunstancias, pues difícilmente iba a poder continuar la contienda en Alemania. Sin embargo, al margen de estas cuestiones, que ya se trataron en Swiss Stalingrado fue también un, una terrible tragedia humana, como hemos dicho antes, la verdadera cifra de muertos nunca se va a saber con certeza y si bien hoy vamos a ver el testimonio de un soldado alemán, pues también padecieron un sufrimiento terrible las tropas soviéticas y muy especialmente la población civil que se vio atrapada en la ciudad y en los alrededores ante la negativa de evacuación que mostró Stalin, que se negó en redondo a a evacuar la ciudad antes de que se presentasen allí las tropas alemanas. A este efecto, es de decir, al, al efecto del, del lado soviético y sobre todo de la población civil durante el cerco, pues recomiendo vivamente la lectura de, de Vida y Destino de Vasily Grossman. El testimonio que he escogido hoy eh, está incluido en el libro Supervivientes de Stalingrado, que ha publicado recientemente Ediciones Salamina, y que ya obtuvo un gran éxito hace cuatro años, tanto en Alemania como en los países anglosajones, y del que además pues, compartí con vosotros ya el resumen de otro testimonio, que fue el del cabo Kruger, en el, lo podéis encontrar en el Stiocast 17, que llevó por nombre el último superviviente del 120 Regimiento de Infantería de Danzig en Stalingrado, y que tenéis pues, también a vuestra disposición en los repositorios de Istocast. El libro se centra en la vivencia de los soldados alemanes que estuvieron allí y que sobrevivieron para contarlo, y han sido reunidas por el médico e investigador alemán Reinhold Busch, que ha pasado muchos años recopilando y evaluando testimonios de primera mano de la batalla. Estos testimonios abarcan pues, a soldados alemanes de todas las graduaciones, creencias y afiliaciones políticas, lo que supone también una disesión representativa de los combatientes alemanes que había en el interior de la bolsa. ...y que cuentan con sus palabras eh, pues la triste melancolía... ...y las tristes penorias por las que tuvieron que pasar... ...durante la batalla. Son historias que dejan sin respiración... ...en las que se recrea la confusión de las frenéticas... ...acciones militares, que se dejan pocas cosas en el tintero... ...por ejemplo, re, pues, hay relatos de los intensos y terroríficos... ...episodios de combate como fue la rata en Krieg... ...o la guerra de rata urbana ...que muchos veteranos describieron como peor que el infierno... O bueno, están siempre presentes pues, la cacofonía de los cohetes Katyusha o órganos de Stalin, el horror de encontrarse ante un T-34 que avanza a toda velocidad contra la posición sin disponer de armas contra carros, caer muerto a manos de un francotirador invisible o incluso la siempre presente posibilidad de, de la brutalidad de, de una lucha cuerpo a cuerpo. Además de los combates, pues también asolaban a esta tropa otro tipo de penurias. Por ejemplo, el frío extremo se cobró un alto precio con temperaturas que estuvieron generalmente por debajo de los 30 grados bajo cero. Y bueno, los soldados alemanes carecían de un uniforme de invierno adecuado y completo y fueron presa fácil de la congelación. Muchos simplemente se congelaron hasta morir, a menudo apostados en sus puestos de combate o acurrucados... ...y para muchos de ellos el mero hecho de quedarse dormido pues constituyó una sentencia de muerte. Los cadáveres se apilaron o se apilaban en masa para su enterramiento... ...ya que ni siquiera se podía improvisar una fosa común porque la tierra estaba congelada... La única manera que había era de excavar era con dinamita y no había dinamita ni hombre ni recursos para llevar a cabo esos enterramientos, con lo cual los cadáveres yacían en pila o apilados por, pues, por todos lados en, en, en las distintas posiciones. A esto se añadía también una escasez de alimentos, que fue otra constante del sufrimiento y una vez agotados los víveres y las conservas y consumidos los caballos que se habían quedado dentro de la bolsa, pues todo lo que quedó fue un, el run, run del hambre que se hacía más insistente con la táctica sobre, soviética de ofrecer a grito un plato de sopa caliente o de pan desde sus líneas, lo que constituía obviamente una sugerente inducción a la deserción y que podemos ver pues, a lo largo de todos los testimonios. Para colmo, todos los hombres sufrían también una plaga de piojos y muchos padecían también sarna, difteria, ictericia, disentería e incluso una fiebre misteriosa que llamaron bolinia. Además, había heridos por doquier, desde los que esperaban la muerte en silencio hasta los que continuaban en la lucha en primera línea y todos carentes a medida que fue avanzando el cerco pues, de un adecuado tratamiento médico. Así que bueno, ya con, eh, a, después de haberos situado un poco en, en las condiciones en las que estaban los soldados en el interior de la bolsa de Stalingrado, voy a pasar a leeros un testimonio del soldado Willy Kreiser, que antes de la guerra había sido un hombre de negocios y que eh, estuvo en Stalingrado con el grado de teniente al mando del primer escuadrón del, del 100 Regimiento de Artillería Antiaérea de la 60 de la División Jagger, que era de Infantería Ligera. Durante el cautiverio soviético fue sentenciado a 25 años como otros tantos en un campo de trabajo forzado y regresó a Alemania occidental como uno de los últimos en beneficiarse de las negociaciones del canciller Adenauer. Con posterioridad volvió su carrera de hombre de negocios en la ciudad de Ulm. Y dice así el testimonio. A finales de septiembre de 1942 nos encontrábamos en acción en la línea del frente norte de Stalingrado. Los rusos atacaban de forma implacable día y noche. Aquí recibimos un anticipo de lo que estaba por venir. A primeros de octubre nos encontrábamos en el terreno elevado que hay al oeste de la ciudad y mirábamos hacia abajo a la masa de casas que se agolpaba a lo largo de la orilla occidental del Volga. Podía verse la corriente plateada del río. Había combates muy intensos en la ciudad. El fuego de artillería rugía sin descanso, los estuca picaban, había grandes incendios y enormes depósitos de petróleo eran consumidos por la llama. Nuestros barracones eran cabañas de madera vacía. La primera noche las bombardearon los rusos y tuvimos bajas Para protegernos de los trozos de metralla de las bombas nos arrastramos bajo el suelo al carecer estas cabañas de sótano. Los cañones pesados rusos nos bombardeaban durante todo el día desde el otro lado del Volga. Ante nuestra insistencia, fuimos trasladados desde la afuera de la ciudad a un barranco que había al oeste de la misma. Excavamos búnkeres en sus paredes y esperamos nuevas órdenes. En la noche del 24 de octubre recibieron instrucciones los grupos de avance. Mientras más nos adentrábamos en la ciudad, mayores eran los edificios y también la destrucción. El 24 fue un soleado día de otoño y el 26 mi cumpleaños. Como regalo, un carro de combate ruso disparó un proyectil que pasó por debajo de la silla en la que había estado sentado. Así que a ponerme totalmente a cubierto durante el resto del día. Por la noche regresamos a nuestro sector en la línea de frente principal. Me aseguré de que mis sesiones fueran conscientes de la situación y situé a una de ellas en una trinchera protegida de la metralla para que formase mi puesto de mando. La propia línea de frente pasaba por un talud del ferrocarril. De día estaban activas la artillería y la luz bafé. La noche era territorio de las tropas de asalto. Los estucas arrojaban sus bombas ...en los edificios cercanos de la factoría, a menudo a no más de doscientos metros de distancia... ...así que teníamos que disparar bengalas de continuo... ...para identificar nuestras posiciones y evitar ser alcanzados. Era fácil monitorizar la línea de frente, aunque no tanto para nuestros vecinos... ...ya que su tramo asignado transcurría por mitad de la carretera. Una hilera de casas se hallaba en nuestras manos, los rusos ocupaban la otra. A menudo el frente estaba tan dentado... ...que uno podía perderse fácilmente después de anochecido... Así que durante la segunda noche llegaron dos ibanes a nuestra cocina con Mar con sus marmitas y se quedaron mudos al comprobar que habían llegado al número de la calle equivocado. Las tropas de asalto de ambos bandos sentían cada noche la presencia de los contrarios. El día X estaba previsto que hubiese una preparación artillera y un ataque de la Lupafe, tras lo cual la infantería y los zapadores debían lanzar una gran ofensiva, llegar al Volga y expulsar a los últimos rusos de la orilla occidental. Tras un extraño silencio, la artillería alemana desencadenó un huracán de fuego a las 10 horas del 26 de octubre de 1942. Nunca habíamos experimentado nada como aquello. Tras 30 minutos, todo cesó a la voz de alto. La infantería salió de sus trincheras a nuestra retaguardia, cruzó el talud de ferrocarril, tras un breve encuentro con el enemigo y se dirigió al Volga. Pensábamos que nadie podría haber sobrevivido al otro lado de la cortina de fuego. Pasado un rato nuestras bengalas se elevaron en el Volga, entonces esperamos para avanzar. Habíamos logrado nuestro objetivo. ¿Había terminado la batalla de Stalingrado? Ni por asomo. Pocos de los hombres que componían las ascensiones de avanzadilla fueron vistos otra vez con vida. Cuando comenzó la preparación artillera, los rusos se refugiaron en sótanos y búnkeres preparados con antelación. Dejaron que los infantes alemanes pasasen sobre sus cabezas. Y a continuación salieron de sus posiciones para dispararles por la espalda. Hacia la tarde recibí órdenes de avanzar 100 metros bajo un intenso fuego enemigo y establecer una nueva línea de frente. Era en beneficio de nuestras sesiones que se retiraban del Volga. Sin embargo, solo aparecieron uno o dos hombres, casi todos los demás habían caído. Escogí un edificio en terreno despejado, todavía en poder de los rusos. Una escuela. Avanzamos un poco a derecha e izquierda del mismo, luego tuvimos que detenernos y ponernos a cubierto debido a que nuestras propias líneas habían quedado muy atrás de nosotros. Solicité el apoyo de la artillería contra la escuela, los proyectiles de alto explosivo estallaron en sus paredes, ordené a mis sesiones que se pusiesen a cubierto en tres laterales alrededor del edificio de la escuela y dispuse mi puesto de mando en un almacén subterráneo de patatas. Para el día siguiente esperábamos. ...nuevos ataques de nuestras tropas hacia el Volga... ...pero no había unidades disponibles... ...así que nos vimos obligados a trincherarnos... ...y a mantener nuestras posiciones durante semanas... ...el frente se había congelado... ...los rusos tenían dificultades con los suministros... ...porque sus embarcaciones solo podían llegar de noche... ...a su cabeza de puente de la orilla occidental del Volga... ...y aún así dependiendo de la corriente del río... ...en lo que a nosotros respectaba, debíamos traer... ...cada proyectil hasta el frente desde Alemania... ...a una distancia de mil kilómetros por tren y por camión. Mis sesiones y sus pelotones construyeron posiciones fortificadas fijas. Guardamos en ellas todas las armas y munición de que disponíamos, incluidas ametralladoras rusas con sus cintas de munición. De este modo podía desplegar en mi sector una potencia de fuego a tres bandas. Solo de esa manera lo logramos resistir durante semanas. Los rusos convirtieron la escuela en una fortaleza. Trabajaban en ello cada noche, tapeando las ventanas y dejando solo pequeñas troneras para disparar. Nosotros tratamos de destruir esas rendijas con un cañón contra carro, pero no lo logramos. Nuestras trincheras se hallaban a menudo a distancia de granada de mano. Iván trataba de llegar a nuestras posiciones con carga esférica atadas a palos largos. Esto sucedía durante toda la noche. Si se me ocurría arrastrarme por mi trinchera, los rusos me arrojaban granadas de mano. Habían descubierto que solía dormir detrás de un pequeño cobertizo. Oí cómo disparaban un pequeño mortero. Momentos más tarde la granada cayó a mis pies. No estalló. De haberlo hecho, no estaría ahora aquí escribiendo estas líneas. Después de que se cerrase el anillo a nuestro alrededor, nos encontramos confinados en una bolsa. Se había planeado realizar una ruptura. Todo estaba preparado para llevarla a cabo. Nuestro sector sabía exactamente lo que había de hacerse. Así que a la hora determinada, el escuadrón debía retirarse de nuestras trincheras sin hacer ruido, dejando a unos pocos hombres para mantener a raya a los rusos con fuego de ametralladora. El comandante de mi batallón recibió órdenes de acudir al puesto de mando de la división. Esperamos frenéticamente a que cayese la noche. Hacia el amanecer sonó el teléfono de campaña. Descolgué el auricular. Hitler había prohibido que el sexto ejército realizase la operación de ruptura de la bolsa de Stalingrado. Esta noticia supuso un terrible golpe para todos nosotros. Teníamos que conservar la munición y las raciones se fueron reduciendo en tamaño y calidad. Los rusos, que cada vez eran más fuertes, salieron de la escuela para atacarnos, pero los repelimos en una sangrienta La dotación de uno de nuestros morteros tuvo un final espantoso. Durante una hora habían estado disparando granada tras granada contra los rusos. Entonces el jefe del mortero introdujo una granada nueva en el tubo antes de que la última hubiese sido disparada. A consecuencia de ello resultaron muertos los tres hombres. Llegó una orden de nuestra división. Ningún oficial dormirá de noche. Se habrá de estar en un estado de alerta permanente. De día me tumbaba en el, en el tejado de una casa de madera en ruina y observaba con los primáticos... ...los cada vez más frecuentes movimientos de los rusos a través de una rendija. Tomaba fotos una y otra vez. Recuerdos de estos tiempos tristes en el Volga. Detrás de la línea del frente dispusimos una pequeña posición fortificada, porque uno nunca sabe... Una noche, estando de pie, vi como los rusos de allá quemaban una gran casa de madera. Mirando, me olvidé de que estaba siendo iluminado por el reflejo. En una pequeña caseta de, guardia, de guardavía había una ametralladora. Su sirviente me tenía en el punto de mira. Faltó el canto de un duro para que una ráfaga me volase la cabeza. De hecho, me tiró la gorra. El espectro del hambre se posó sobre nuestro ejército. Las raciones de pan eran menores que... A cada día que pasaba. Por suerte pude ofrecerle a mi hombre una sustanciosa sopa de carne a diario. Nuestros vehículos de apoyo habían sido motorizados, pero todavía contábamos con un segundo escalón, carros tirados por caballos de la estepa, de modo que disponía de 12 caballos pequeños para la cocina de campaña. Una tarde me trajo un mensajero un paquete de parte de nuestro comandante que contenía la cruz de hierro de primera clase. Era demasiado peligroso que viniera el mismo para condecorarme. Nevaba y hacía frío, las estufas estaban encendidas en los búnkeres, pero entonces Iván comenzó a disparar a toda columna de humo que se elevaba. Así que durante el día no solamente pasábamos hambre, sino que también nos congelábamos. Junto con mi sesión había mantenido el refugio en el almacén subterráneo de patatas que habíamos tomado hacía cuatro semanas. En la entrada de arriba habíamos levantado un deflector para que hiciese detonar todos los proyectiles que cayesen. Una mañana el centinela que había de guardia arriba fue alcanzado por un gran proyectil. Sus últimas palabras fueron para su madre allá en casa. Después de eso nunca más volví a poner allí un centinela. Los rusos atacaron de nuevo una mañana fría. La mayoría de mi equipo de ametralladoras se encontraban todavía durmiendo, agotados y exhaustos por las constantes vigilancias nocturnas. La ruptura soviética tuvo éxito. Con los hombres de mi sesión en la posición preparada en la retaguardia, traté de disponer una nueva línea defensiva esperando poder reunir al resto de la compañía a lo largo de la misma. Con la excitación olvidé al ametrallador ruso, que esta vez sí me alcanzó. Una bala me entró por el hombro izquierdo, la segunda me impactó en el brazo. Mientras me examinaban la herida, ordené a mi jefe de sesión que reuniese al resto de la compañía en la nueva línea pero unos pocos minutos más tarde el joven teniente fue alcanzado en todo el brazo. El suboficial sanitario había recibido un disparo en la cabeza poco antes mientras aplicaba un vendaje, así que radié una petición de ayuda. Pronto apareció la sesión de reserva al mando de un teniente al que puse al corriente. A continuación, saltando de casa en casa, logré llegar al puesto de mando del batallón. Allí encontré al cirujano que me trató y me puso una inyección de morfina. Por la tarde, un prisionero de guerra ruso me llevó en trineo a la retaguardia de la compañía. La morfina hizo su efecto. Me quedé dormido y en una curva me caí a la nieve. Si el ruso no se hubiera percatado de lo que había sucedido y me hubiese montado de nuevo en el trineo, lo más probable es que hubiera muerto congelado en la cuneta. El puesto principal de primeros auxilios de la división estaba atestado, así que tuve que alojarme con los servicios de retaguardia del batallón y acudir allí solo para cambiar los vendajes. El personal de Intendencia y Servicios de Apoyo tenía su alojamiento en un barranco en el extremo de la ciudad, algo primitivo pero tranquilo, y a salvo de los aviones y de la artillería rusa. Pasamos la Navidad delante de una rama de pino en la que colgamos un par de estrellas hechas a mano. Nuestros pensamientos estaban con nuestros camaradas de la línea del frente y de las posiciones avanzadas y con nuestros seres queridos en casa. Iván nos animó la nochebuena con un ruidoso fuego largo de artillería es decir, largo se refiere a que tiraban por encima de las posiciones. Las heridas de mi hombro se estaban curando, pero este continuaba rígido. No podía levantar mi brazo izquierdo en absoluto, así que tuve que hacer todo el papeleo de la compañía con la mano derecha. Mi sucesor en la posición adelantada, un teniente austriaco, había caído de un disparo en la cabeza. Ahora estaba al mando un joven teniente de infantería que acababa de llegar por avión al interior de la bolsa. Por los partes diarios de la Wehrmacht, supimos que las tropas alemanas que se hallaban fuera del cerco estaban siendo obligadas a retroceder más aún, alejándose así de la orilla occidental del Volga, y que nos estaban empezando a llamar Fortaleza Stalingrado. Las bases de suministro estaban, por tanto, mucho más lejos también. Los lentos Ju 52, que se suponía que debían abastecernos, y también muchos Henkel 111, estaban siendo derribados sobre el corredor ruso pronto no hubo aviones suficientes para evacuar a los numerosos heridos. Como mi brazo no podía ser tratado en la bolsa, recibí autorización de las más altas autoridades médicas para ser evacuado. En una espantosa y fría mañana de invierno, de mediados de enero, decidí marcharme y me despedí de mis colegas de los servicios de retaguardia. Muchos me dieron cartas para Alemania y unos trozos de pan duro para el viaje, lo más valioso que tenían. «Primero tuve que ir al cuartel general de la 100 División, situado en una pequeña aldea en el extremo de la ciudad, a 10 kilómetros de los barracones de los servicios de retaguardia. Dos infantes heridos, que iban en la misma dirección, se me unieron en el camino. Un rata ruso, es decir, un avión, nos descubrió y picó sobre nosotros como un halcón, nos disparó con fuego de ametralladora y nos obligó a dispersarnos». Yo tuve que cruzar un arroyo y pensé que el hielo aguantaría mi peso. A mitad del mismo se dio y me encontré sumergido hasta la rodilla en agua helada. El rata continuó hostigando y con mi última fuerza salí fuera del arroyo y llegué hasta una pequeña aldea que me ofreció refugio por el momento. Mis botas se habían llenado de agua y la temperatura era inferior a 25 grados bajo cero. Si no quería congelarme los pies tenía que quitarme todo lo que estuviese mojado. Salí corriendo y llegué a una granja que tenía una chimenea humeante. Una unidad de transmisiones alemana tenía su puesto en el interior. Ellos me sacaron las botas, me desvestí y me abrigué con un par de mantas de lana. Mi ropa mojada a medio congelar fue puesta sobre el horno y las botas colgadas sobre el mismo estuvieron completamente secas en dos horas. Debido a esta pausa forzosa no llegué al cuartel general de la división hasta el mediodía, donde encontré un estado de ánimo profundamente depresivo. Aquellos caballeros debían ver probablemente lo desesperado de la situación de forma mucho más clara que mis hombres. Me presenté para informar que estaba de baja en el servicio y me dieron un buen manojo de cartas para Alemania, la mayoría de despedida. Por la tarde partí para el, aer el aeródromo de Pitomnik y llegué allí después de anochecido. En un extremo del mismo, había un par de carpas atestadas de heridos. Los cazas rusos volaban en círculos sobre el aeródromo de, de modo constante, como señores de la bolsa. Cuando nuestro ju 52 y Heinkel 111 se dispusieron a aterrizar esa noche, se tuvo que iluminar la pista durante un breve espacio de tiempo. Entonces fue cuando cayeron las bombas rusas. Conmovido pensé que oía fuego de ametralladora. Solo un ju 52 despegó esa noche» cargado con heridos graves. Los médicos, pistola en mano, se hallaban junto al avión para asegurarse de que nadie sin autorización subía a bordo. No oía aterrizar ningún otro avión. El fuego de ametralladora se recrudeció. Por la mañana, los sanitarios, que llevaban cascos de metal y portaban armas, entraron en las carpas y anunciaron que los rusos habían llegado al perímetro del aeródromo durante la noche y que por desgracia debía abandonarse. Se estaba aprestando otro en Gumrak en los suburbios de la ciudad. Debíamos tratar de llegar allí, en uno de los camiones que se dirigían a aquel lugar. Me subía a un camión cubierto con una lona que rodaba lentamente. Era un día soleado y sobre nuestras cabezas el cielo estaba plagado de ratas, que picaban animosamente contra los camiones. Una y otra vez tuvimos que saltar en busca de cobertura. Como no habíamos avanzado mucho, decidí hacer el, el resto del trayecto a pie. Por delante tenía una gran extensión nevada con un emplazamiento rumano de artillería antiaérea que había sido descubierto por los ratas. De repente vi acercarse por la derecha un avión que descendía y aterrizaba en el campo nevado. Me dirigí hacia el mismo y resultó ser un Henkel 111 cargado con pan y proyectiles de artillería. Un camión se acercó con estruendo a recoger la valiosa carga. En un instante aparecieron varios heridos que rogaron al piloto que lo admitiera en el interior. Por un golpe de suerte había aterrizado en una pequeña pista de emergencia que había sido dispuesta esa misma mañana. El piloto se lamentó de que no podía aceptar a tantos, pero dijo que creía que habría al menos otros dos aparatos que estarían a punto de llegar. Así que caminé un tramo por la pista, el segundo aterrizó a unos 50 metros detrás de mí y el tercero a unos 10 metros por delante. Me acerqué a este último y la tripulación bajó del aparato y se acercó a toda velocidad a un convoy de descarga. Le pregunté al piloto y me dijo que, que si podía ocupar el puesto vacío del tercer ametrallador en la panza, pues que podría ir con ello. Bueno, uno tiene que disparar con el hombro derecho, mi hombro malo era el izquierdo, así que asentí de inmediato. Apenas hubo sido descargado el avión, comenzó a disparar la Flak rumana contra tres cazas rusos que volaban en círculo sobre la pista. Las bombas cayeron a nuestro lado y nos tuvimos que arrojar al suelo. Por suerte, nuestro avión no fue tocado. La tripulación subió a bordo a toda prisa. Si el avión no había sido alcanzado por las bombas, habíamos de despegar de inmediato. También yo me subí. Seis hombres con heridas leves abordaron igualmente el aparato y fueron aceptados. El Henkel 111 se encontraba ya eh, al completo y la escotilla de acceso cerrada. Así que el piloto comenzó a tomar velocidad. Estos últimos 20 minutos habrían de ser para siempre los más decisivos de mi vida. Otro ametrallador me explicó el funcionamiento de la AMG. Debía permanecer tumbado en la carlinga de Plexiglas con la ametralladora lista para abrir fuego. El avión se elevó rápidamente. Nunca olvidaré la escena de debajo. En el deslumbrante sol del invierno se hallaba la devastada, desafortunada y condenada ciudad. Pude ver la ancha silueta del Volga y soldados alemanes convergiendo al centro de la ciudad desde todas direcciones. Todo acabaría allí por fin su irremediable curso. Nuestros tres aviones, que habían despegado sin incidencia y sin daño, se acercaron para ponerse en formación. Pronto hubo destellos por la parte de debajo cuando comenzamos a atravesar el primer cinturón de artillería antiaérea rusa. A nuestra derecha y a nuestra izquierda estallaban proyectiles que creaban pequeñas nubes blancas. ¿Qué sucedería si una nos alcanzaba? Ninguno de nosotros tenía paracaídas. Las nubes se fueron haciendo más densas. Al parecer, estábamos sobrevolando un gran emplazamiento de artillería antiaérea. A continuación, comenzó a quedar todo más tranquilo. Sin ser molestados, nuestros tres veloces aparatos mantuvieron su rumbo hacia el oeste. Debajo de nosotros se extendía el área situada entre el Don y el Volga, reconquistada por los rusos. No perdía de vista a las tropas de tierra cuando una MG comenzó a disparar por encima de mí. Un caza ruso que se aproximaba desde la cola, y no se trataba de un inofensivo rata, sino de un Spitfire de fabricación británica, Disparé para hacerme con el arma y entonces nos pusimos mano a la obra. Los otros dos Henkel 111 disparaban también. Las trazadoras rusas pasaban junto a nosotros, pero el fuego combinado defensivo de los tres aviones mantuvo a raya el Spitfire a una distancia razonable. Una de las más alocadas rutinas consistió en evitar nuestras propias ráfagas de trazadora. El ametrallador que había sobre mí largó dos tambores más de munición. El Spitfire se dio la vuelta. Gracias a Dios, solo era uno. Tras un vuelo de unas dos horas sobre el territorio ocupado por los rusos, pasamos otra barrera de intenso fuego antiaéreo sobre la línea de frente principal occidental. Después de recorrer unos 350 kilómetros, nos acercábamos a la gran ciudad de Novocherkask, cerca de Rostov. Nuestros aparatos llegaron a tierra planeando. Un enorme número de Hus 52 se hallaba aparcado en el aeródromo. Los aviones de abastecimiento de Stalingrado. Íbamos descendiendo. Nuestro aparato tocó tierra en la nieve y rodó por la pista. Una vez que se hubo detenido, el piloto disparó una bengala roja que indicaba que traía heridos de Stalingrado a bordo. Se acercaron dos ambulancias a toda velocidad. Habíamos escapado del infierno y estábamos a salvo. La fecha de mi vuelo desde la bolsa de Stalingrado hacia la Libertad fue el 16 de enero de 1943. Bueno, pues así acaba este desgarrante testimonio de un teniente de la... Centésima División Jagger de Infantería Ligera Alemana que también tuvo un papel muy destacado en, en todos los combates por la cima de, del monte del Mamaev eh, Kurgan y pues nada con esto ya os emplazo la siguiente ocasión y os recomiendo la lectura de, del libro de Supervivientes de Stalingrado que son otros 39 testimonios de, de soldados que o bien fueron evacuados de Stalingrado o pudieron regresar del cautiverio y bueno, también recordaros que Ediciones Salamina en su tienda online, en caso de adquirir ahí el libro, pues está regalando dos mapas originales del 42-43, eh, uno alemán y otro y otro soviético de la ciudad. Así que bueno, el que quiera tener un recuerdo simbólico de, de ello, pues que sepa que lo tiene disponible. Y con todo esto, pues me despido hasta la próxima ocasión, que probablemente sea el lunes que viene, así que lo dicho un abrazo fuerte a todos y nos vemos